0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Als gestern wieder gezockt, habe ich gehört. Matten.
0: pubg und Team Fortress 2 ich brauche mal wieder einen Shooter.
1: Was ist ein Team Fortress 2?
0: Ein Shooter.
1: Ah, so okay, deswegen Team Fortress 2. Okay. Ja, ich... Wie, du spielst du dann nicht so Shooter?
0: Doch, ich habe eigentlich eigentlich regelmäßig auch irgendwie einen Shooter gehabt, den ich gern spiele. Hm. Aber in letzter Zeit Shooter fressen viel Zeit. Mein letzter Shooter, den ich hatte, war Overwatch, aber ich boykottiere ja Blizzard seit dieser ganzen Hongkong Geschichte. <lacht> Shit, ja. Und jetzt habe ich es äh, auch wirklich äh, deinstalliert, ja, Hardcore. Mhm. Und äh, jetzt habe ich eben nach einem neuen Shooter gesucht und dachte, warum nicht einen alten Shooter?
1: Hm. Ist Team Fortress so alt?
0: Wahrscheinlich einer der ältesten hm, gespielten. So, okay, cool. Neben, neben Counter-Strike oder so. Ja,
1: stimmt. Das gibt es echt schon lange.
0: Das gibt es echt schon lange,
1: ja. Ja, okay, Ich werden bestimmt die Leute schon anfangen, uns vorzuwerfen, dass das voll gar nicht politisch ist. Was? Computerspiele.
0: Ach so? Nein, du bist doch. Ich dachte, du ja, hast ich dich ich so ein bin bisschen. total vorbereitet. Nice.
1: Da war alles geplant. Sehr gut. Weil, ich meine Halle ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Und auch so der letzte Amoklauf von irgendeiner Schule in Deutschland zumindest ist ja auch schon wieder ein bisschen her.
0: Boah, äh, ja, wann
1: war, war das? Wann war denn das nie der letzte? Naja, jedenfalls ist es schon eine Weile her, aber ist ja eigentlich egal. Es sieht ja auch immer ein bisschen bei anderen Gewalttaten, dass es dann, nachdem man zögerlich nach anderen Ansätzen sucht und keine findet, sind es dann halt die Killerspiele killer
0: so. Killerspiel. <lacht> der, Begriff genau. schon...
1: der, der Begriff ist schon witzig. So. Interessanterweise war das ja ein Herzensthema von mir und ich musste dich quasi dazu überreden, diese Folge mit mir zu machen. Hm. Es war nicht besonders schwer, dich dazu zu überreden, hm. also so gesehen. Zugegebenermaßen es ist schon eher nur so der Einstieg politisch, aber ich schwöre, unterwegs wird es wieder ein bisschen zumindest kulturell.
0: Okay. So cool. der Plan. Ja, okay. Ja? Mhm. okay. Bin gespannt. Dann,
1: ich auch. So, du hast also gestern die einen fetten Shooter reingezogen. Und PUBG ist ja nie wirklich ein Shooter. Das ist ja so ein Teamspiel, wo man auch schießt. Ja klar, aber... Also ich
0: würde sogar sagen, PUBG ist mehr ein Shooter als Team Fortress 2. Weil bei ah, Team Fortress stimmt. 2 springst du mit irgendwelchen komischen Figuren, die riesige Miniguns oder Flammenwerfer tragen. Ah, ja, und So ein bisschen see. Comichaft eher sind.
1: Ah Stimmt, ich stelle mir Shooter halt irgendwie immer nur... Aber klar, und, Counter-Strike ist natürlich auch ein Und Scooter. PUBG
0: ist schon sehr nah, also versucht hm. ja auch irgendwie eine Realitätsnähe
1: ja, äh, zu erzeugen
0: mit der Waffenphysik und so. Das ist ja alles äh, hoch hoch hochkompliziert und ja. orientiert sich wohl zumindest an der Realität.
1: Ja, total. Ähm, ja, Habe ich auch gehört. Aber dann erzähl doch mal, warum du... Also was ist denn der Reiz von vom Computerspielen? Warum ziehst du dir das denn stundenlang am Tag rein? Du könntest du ja auch ein Buch lesen. Aber was Sinnvolles machen. <lacht> <lacht>
0: also, jetzt habe ich erstmal das Gefühl, ich muss ein Hobby verteidigen.
1: Ah, okay. Ich glaube, alle
0: Hobbys haben so, ein, so, ein, so einen ja, Hang zur Sinnlosigkeit. Ähm,
1: du weißt ja auch, ich habe das nicht wirklich ernst gemeint.
0: Aber, also, jetzt im Gegensatz zu, sage ich mal, sowas wie sich eine Serie oder einen Film angucken, was ich ja dann eher nicht tue, mhm. ist, ist, dass ich einfach aktiv was tue. Das ist schon, das ist schon immer noch ein forderndes äh, Thema. also... Mhm gerade wenn man ja dann irgendwie auf einer kompetitiven Ebene spielt und ich spiele dann doch relativ gern auch auf einer kompetitiven Ebene, dann muss man schon die ganze Zeit voll dabei sein und sich konzentrieren. Allein das, finde ich, schon macht einen großen Unterschied zu einem Film.
1: Absolut. Ich meine, also jetzt kann ich nur einen Trunk aus meiner äh, Erfahrung erzählen, weil tatsächlich mag ich Filme und Bücher deswegen so gerne, weil ich eben nichts machen muss. Ja, Ich habe ja, immer, so ja. genau, hab immer so das Gefühl, ich muss in meinem Leben irgendwie genug machen und genug Entscheidungen treffen und genug gut sein. Und ja. wenn ich das dann noch in meiner Freizeit machen würde, dann wäre ich, glaube ich, wahnsinnig irgendwann. Aber okay, verstehe ich.
0: Ja, es ist auch nicht so, dass jedes Spiel, das Spiel rein kompetitiv ist, weil auch, ja, nee. du hast schon recht, daran geht man auch so ein bisschen ein. Ja, voll. Das ist zu anstrengend, aber...
1: Aber du willst sozusagen auch in deiner Freizeit irgendwie was machen, wo du irgendwie mitgestalten kannst? Das ist was, kann man das so sagen?
0: Kann man so sagen, wobei ich natürlich auch irgendwie, wenn ich mir einen Film angucke, entscheiden kann, was für einen Film... Ne? Also dann, ja, aber
1: dann geht er halt so weiter, wie er angefangen hat. Ja, stimmt. Außer... Black Mirror Bandersnatch. Aber egal.
0: Ja.
1: Das da konnte man entscheiden, wie es weitergeht.
0: Ah, das mhm. war so ein äh, Telltale quasi.
1: Mhm. So wie früher gab es auch Bücher, wenn du das machen willst, die ist weiter auf Seite 235. Ja, ja. Ja, ja. Die waren selten 200 Seiten lang, aber ja.
0: egal. Und Rollenspiele sind im klassischen Sinne so entstanden.
1: Mhm. Voll, ne? Also so. Pen and Paper meinst du? Mhm. Auch mhm.
0: Pen and Paper, aber. Auch so diese ersten Computerspiele dann, die basieren natürlich stark auf diesem Pen-and-Paper-Prinzip. Ja, mhm. quasi ein
1: Entscheidungsbaum. Eher,
0: eher, eher textlastig. Mhm. Und genau, du wurdest dann natürlich gleich auf die richtige Seite weitergeleitet. Da wurde dir dann nicht gesagt, geh auf Seite 96 oder so, sondern das, das ja, war dann gut, logischerweise, automatisiert. Aber
1: ja, okay. Kannst du mal kurz, also das ist natürlich total schwierig jetzt, ne, weil du bist ja irgendwie nur ein Mensch, aber mhm. hast du irgendwie so einen Überblick, was es für Arten von Spielen gibt? Ich meine, wir haben oh, jetzt schon wow. über Shooter geredet so mhm. und über Rollenspiele geredet, mhm. aber kannst du irgendwie nur so kurz den Unterschied äh, erklären zwischen all den Dingen, die es gibt? Nur so die wichtigsten.
0: Okay. Also ich ergänze
1: dann die Sache mit Solitär und
0: ähm, mhm. ja, okay. Candy Crush. K- Karten, Karten, Candy Crush äh, ist kein Spiel. <lacht> Voll. <lacht> naja. Okay, gut, das nennt man, glaube ich, Knobelspiel dann sowas, ne? So Kategorie. Ah, für mich ist
1: es eine Fleißaufgabe, ah, ja. weil ich muss ja nicht nachdenken.
0: ja stimmt hm. aber es tut so es tut so als müsste man ganz clevere Züge machen ne? hm. deswegen ist das Spiel äh, ist, ist Candy Crush ist schwer zu, zu analysieren als oder überhaupt in eine Genre zu packen weil viele dieser Handy Games ja eher auf so klassischen Suchtmechanismen irgendwie beruhen hm. und so gar nicht mehr so richtig klar ist wo eigentlich genau das Spiel im Hintergrund ist hm
1: geht ja halt immer so um Belohnung. Es, ja, ja, genau. Mhm. Und
0: dann, es kommen halt immer die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, die dir suggerieren, dass gerade was Tolles passiert mhm. ist und es blinkt immer und dann geht irgendwo eine Zahl in der Ecke ich bin echt ganz weit ein fies, hoch. Vieh,
1: schlechter Konsument, ich spiele sowas immer ohne Ton. Mhm. Ja. Naja, egal. Aber da, darum geht es nicht, sondern es geht so um das, was ich sag mal, die ältere Generation, die sich irgendwie mit Computerspielen nicht so auskennt,
0: mhm.
1: klassischerweise halt als. Killerspiele
0: oder eben auch als das ist auch ein was Großes halt die. Also, ganz ehrlich, mir fällt auch, mir fallen wenig Spiele ein, bei denen man nicht irgendetwas besiegt, mal zumindest. Also, ich war gestern auf der Spielemesse, die jetzt am Wochenende in Dresden sein oh, cool. wird. Cool. Also, also du hast Pressezugang. Presse, ja, also die waren noch im Aufbau und war nur eine Pressekonferenz. So mhm. besonders spannend war das, um ehrlich zu sein, nicht. Wir waren in der leeren Halle gestanden und haben uns erzählt, dass ein was hier in zwei Tagen sein wird. Ah, oh, okay. Aber die haben auch so ein bisschen was aufgebaut, unter anderem auch eine Switch eine Nintendo Switch.
1: So eine kleine Konsole.
0: Und haben da dann irgendwie halt so ein neues Spiel vorgeführt, wo man dann halt mit so einem haptischen Gerät auch quasi... Man man bindet man sich den einen Controller an an Oberschenkeln und dann kann man, wenn man auf der Stelle läuft, rennt die Figur im Spiel und so. Wow! Um,
1: da macht man ja fast ein bisschen Sport. Ja, ja,
0: es ist voll auf Sportübungen ausgelegt gewesen, das Spiel. Und selbst in diesem Spiel... Hm. das halt irgendwie gar nicht so diesen Anreiz hat, ist es trotzdem so, dass wenn man quasi die Übungen richtig gemacht hat, dann hat man irgendwie den Gegner, diesen so einen knuffigen kleinen Gegner, der vor einem Stand dann halt besiegt. So, hm. Also dieses, dieses Überwinden von Hindernissen, sage hm. ich jetzt mal, im weitesten Sinne, ist ja irgendwie schon das, worum es in jedem Spiel im Endeffekt geht.
1: Ja, und es Selbst ist Selbst ja in so ein, Candy Crush. Ja, auf jeden Fall. Also diese Personifizierung macht es irgendwie, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, weil Menschen sich damit gut identifizieren können, wenn sie halt einen Gegner besiegen, nicht nur ein Hindernis, also, klar, es gibt auch irgendwie so Jump-and-Run-Spiele, wo... Selbst da springst
0: du auf die Köpfe von mhm. Gegnern, die mhm. dann... nicht immer, aber... Oh wow, also jetzt wird's schwierig, okay. Oder? Ja, es gibt... Obwohl beide.
1: selbst bei König der Löwen Jump-and-Run, äh, ist man auf die Köpfe von den Giraffen gesprungen, es war sau schwer, es war grausam.
0: Also, aber wirklich. Ja, okay, in, es, es gibt Plattformer ohne Gegner, so ist es mhm. nicht. Aber, Aber stimmt, gesagt, man springt
1: manchmal auf Schildkröten drauf, oder bei Super Mario, bei Super Mario ist das nicht auch irgendwie Schildkröten und oder so?
0: Schildkröten, genau, oder Pupas. Pilze. Also.
1: Okay, stimmt, das ist halt echt total schwer, weil Menschen sich damit halt scheinbar irgendwie, das finden die halt gut.
0: Gewalt? Im Wald? Das ist nicht, Sinne? naja,
1: ich glaube eher, dass es dieser kompetitive Ansatz ist, halt besser zu sein als jemand anders. Ja, und Gewalt steckt halt in uns drin. Also ich würde es jetzt mal als Aggression bezeichnen. Ich finde, Aggression ist das, was was uns Also ich denke, uns macht das Überwinden von Hindernissen ist. Spaß. Auch, ja. Aber warum wir das noch toller finden, wenn es personifiziert ist, finde ich, hat was mit Aggression zu tun.
0: Naja, das ist halt schwierig, ein Hindernis zu finden, das...
1: Stimmt, selbst in Indiana-Jones-Filmen gibt es immer auch noch irgendwie einen Bösewicht. Da geht's es nicht immer nur darum, einen Schatz zu finden, was ja schon Hindernis genug wäre.
0: Genau, also, ja, stimmt schon. Die, die, das ist, was, was für ein Hindernis nimmst du? Eine Mauer ist natürlich irgendwie ein Hindernis, aber nicht mehr sobald du eine Leiter hast. Also, ja, stimmt. Da und oder da es halt Wachen gibt, die wir Wachen,
1: halt dann ist es schon wieder irgendwie personifiziert.
0: Ja, genau, da, ja. genau da, da steckt halt auch keine KI dahinter. Also es ist ja auch, es ist, fühlt sich ja auch irgendwie gut an, wenn man ne, so zumindest eine suggerierte Intelligenz überwindet, ja, okay. wenn sich was bewegt und man es trotzdem mhm. so wenn, ja, wenn okay, sich es wehren kann, aber man schafft es trotzdem, ja. ja. Also das ist, das ist das ist wirklich, wie gesagt, sehr schwierig, ein Spiel zu finden, in dem nicht irgendwas besiegt ja. wird. Irgendeine Form von Gegnern.
1: Ja, aber ich finde, also ich würde trotzdem noch mal gerne die Unterscheidung zwischen Gewalt und Aggression machen, zumindest so wie ich es verstehe, mhm. weil ich glaube halt, dass Aggression für uns dazugehört, das sind mhm. wir halt einfach, das ist auch das, was uns am Leben hält, wenn wir irgendwie in einen Kampf- und Fluchtmechanismus gehen, dann ist das nichts anderes als Aggression, wir entweder wir rennen halt weg, okay, dann kann man sagen, naja, es ist halt irgendwie dem, dem Hindernis entfleucht. Aber wenn man in die Konfrontation geht, dann geht es halt darum, entweder der bringt dich um oder du bringst den um. so Also egal, ob es jetzt ein Säbelzahnsieger oder ein anderer Mensch ist. Und ich meine, ja, solche Entscheidungen treffen wir in der Regel nicht mehr so häufig. Also wir als Westeuropäer zumindest, das treffe ich jetzt nie alltäglich. Aber diese Aggression ist ja immer noch Teil unseres Menschseins. Und ja. die Art und Weise, wie wir die aber ausleben und wie wir damit umgehen, finde ich dann, ist die Unterscheidung zwischen Aggression und Gewalt. Weil wenn ich jemanden... Also jetzt in der Zivilisation, in der wir jetzt leben, ist es halt irgendwie einfach nicht mehr cool, wenn ich hingehe und jemanden eine, eine reinhaue. so einfach so oder von mir aus auch mit Grund, das würde ich jetzt sagen, das ist irgendwie Gewalt, weil es gibt halt andere Möglichkeiten. Ich muss mich halt eigentlich theoretisch in der Welt, in der wir leben, nicht mehr mit bloßer Körpergewalt ähm, verteidigen, ja. sondern es gibt halt andere andere Mechanismen. so. Das ist für mich die Unterscheidung. Deswegen würde ich ungern sagen, dass Menschen irgendwie einen Hang zu Gewalt haben. Wir haben halt einen Hang zu Aggression und dann gibt es halt Leute, die können die besser bewältigen als andere.
0: Ah, so, so ziehst du die Trennung zwischen ja. Aggression und Ich verstehe. Und ja. deswegen
1: glaube ich, ist es, also ich meine ja, eigentlich bin ich ja nicht hierher gekommen, um, um Antagonist zu sein in dem Thema. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass Computerspiele eigentlich von Menschen deswegen gespielt werden, weil sie halt Aggression haben und die damit abbauen können. Würdest du sagen, das ist irgendwie sinnvoll? Oder ist es ein Thema, was also, machst das?
0: Computerspiele machen mich schon eher aggressiv, als dass sie Aggressionen abbauen. Aber das liegt eher halt an, sage ich mal, nochmal äußeren Einflüssen. Also wenn es lägt, wenn du irgendwie heute nicht gut spielst und die ganze Zeit nur verlierst, das also sind so, ja, das sind lauter so Frustrationsthemen.
1: Okay, aber das hat ja dann mit dem Computerspielen nee. sich nichts zu tun. Aber es ist tun. nicht Auch so, dass ich Gewalt jetzt, dass ich jetzt
0: irgendwie, wenn ich Bock auf einen Shooter habe, da sitze und mir sag oh, du bist halt so aggressiv, Mm-mm. du willst mal jemandem ins Gesicht schießen. Ja,
1: aber das ist doch ein unbewusster Prozess.
0: Naja, so. Also, also
1: würdest du nicht sagen, dass du auch ein aggressives Wesen bist? Ja,
0: natürlich, wie, wie jeder Mensch, ja, klar. Genau. Aber ich, ich benutze es nicht akut zum, zum Aggressionsüber. Also nee,
1: aber, aber halt vielleicht kontinuierlich. Also, mm, ne, das ist ja wie... Mm, mm.
0: mm. Ja, ja okay, meinetwegen. Ne, ja. Also,
1: dass ist gar nicht erst aufstaut, so stelle ich es mir halt vor. Mm. Und ich finde, da ist jedes Hobby irgendwie geeignet. Also deswegen gehen halt andere Leute Tennis spielen, wo sie übrigens auch ständig
0: Leute besiegen. Das ist auch, ist auch auf jeden Fall was gegeneinander. Mhm. Ja.
1: Also alles, was irgendwie kompetitiv ist, würde ich sagen, hilft dabei, dass einfach diesen Zug, den wir haben als Menschen irgendwie zu befriedigen, diesen kompetitiven Zug.
0: Ja, wobei auch Sport ohne Gegenüber das kann. Ne? Also so ins Fitnessstudio gehen ist ja für viele auch so, dann das, wenn sie sich richtig mhm. auspowern, dass dann. Genau.
1: Und dann, ich finde, dann bist du aber selber der Gegner. Also du hast ja trotzdem häufig ein Ziel mhm. so und ja, das du halt. Ja,
0: stimmt schon. Im Fitnessstudio ist man echt einfach mhm. selber der Gegner. Ja.
1: Oder halt der Schweinehund oder so, keine Ahnung.
0: Ja, der innere Schweinehund, den man da überwinden muss. <lacht>
1: ja. ja. Okay, aber worüber wir immer noch nicht so richtig geredet haben, ist was für Arten von diesen furchtbaren Killerspielen
0: es gibt. Also diese furchtbaren Killerspiele sind ja meistens schon dieses klassische Genre Shooter halt. Also mhm. da schießt du mit Waffen auf andere. Dann gibt's noch diese klassischen Rollenspiele, die sind meistens eher jetzt im Fantasy-Setting. Also da gibt mhm. dann Schwerter und Magie, so heller regelmäßig.
1: Mhm. Und dann okay, muss man irgendwie durch so eine Welt gehen und irgendwie Zeug entdecken und so und Dinge sammeln.
0: Genau. Das klassische, halt, da geht's. Das ist sowieso so. Also viele Spiele haben ja auch andere, also bedienen ja auch andere Urbedürfnisse des Menschen, so außer der Gewalt. Ja. Zum Beispiel Exploration, also Erkundung. ne? Das ist ja, ja auch was, was den Menschen seit er Lebt irgendwie antreibt. Ja. Und ja, ja, ja das sind, sind
1: natürlich Rollenspiele cool, ne? Ja. Weil die Welten sind auch manchmal mega groß. Mhm. Und da gibt's ja jetzt auch, also
0: es kein Vorteil sein muss. Ja, das Größe der, die Größe der Welt sagt nichts über die Qualität des Spiels aus.
1: Das stimmt, aber wenn ich mir dieses... Oh, Entschuldigung. Es gibt auch irgendwie dieses Weltraumspiel Elite Dangerous, wo mhm. es halt auch mega Exploration ist. Da ist es ja auch so, dass du das, das Spiel theoretisch spielen kannst, ohne jemals einen Gegner abzuschießen, musst ja. du halt auch einfach ja, ja. nicht. Du kannst doch so einfach zu einem Planeten fliegen und dich freuen und dann einen Asteroiden mal abbauen und
0: so. Und Handel betreiben und so. Genau. Ja, das, das ist, ist ja tatsächlich cool. die Milchstraße. Also die, die Welt ist ja gar nicht so sci Also die ist natürlich in gewisser Weise sci-fi, ja. weil wir weil Raumschiffe wir, ja, haben, ja, genau. in denen wir im Hyperraum springen Aber können. Aber ansonsten ist
1: es ja auch fast schon fast schon bildungsmäßig interessant, weil es ja wirklich die absolute, Ab- also wirklich eine sehr genaue Abbildung ja. der Milchstraße man, man
0: kann sogar, und ich glaube es gibt auch schon ein paar, die das in diesem Spiel geschafft haben, mhm. bis Sagatha Marius a zu fliegen. Also oh. bis, zum, bis zum supermassiven so Schwarzen Loch. So heißt <lacht> <Echt, ja?
1: lacht>
0: ja. So heißt eben auch das supermassive Schwarze Loch im mhm. Zentrum. Ähm, ah, da gehen meine RC. Daten
1: immer hin. <lacht>
0: <lacht> da geht am Ende alles hin. Mhm. Ja, nee, also die, die Griechen haben das ja schon erkannt. Die Theaterstücke von denen waren ja auch ausgesprochen gewalttätig und haben Mord dargestellt und so. Und so heute ist es ja auch immer noch so. Ne? Es sterben mehr Menschen im Filmen, als in echt. Ja. Und die Griechen haben eben auch gesagt, dass das das Bedürfnis nach diesen Handlungen eben gibt im Menschen. Hm. Und das ist besser, wenn die das sehen, weil da auch dieses Befriedigungsbedürfnis entsteht.
1: Hm.
0: Und statt es selbst zu tun, sowas. Für die waren diese brutalen Theaterstücke quasi präventiv. Gesellschaftlich ja, das ist ja präventiv.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, dass dein Gehirn nur bis zu einem bestimmten Punkt unterscheiden kann, ob der dass sich das jetzt, also ob das gesehen hat oder getan hat. Weil in der, wenn du Erinnerungen schreibst, dann schreibst du ja nie zwingend eine krass andere Handlungserinnerung als eine Seherinnerung, weil alles, was du tust, siehst du ja irgendwie auch. Ja. Deswegen denke ich schon, also es gibt vielleicht einen Unterschied, aber jetzt nicht so riesig. Ja, mhm.
0: ja genau, weil bei Computerspielen argumentieren ja nur so viele, dass man halt selbst am Trigger ist, also dass du die Handlung dann irgendwie zumindest im übertragenen Sinne auch noch selbst vollführst. Mhm. Natürlich habe ich nicht wirklich ein Gewehr in der Hand und schieße auf jemanden, aber es suggeriert mir, dass mein linke Maustaste der der Trigger von der Waffe ist und äh, dementsprechend ist das ja was, was viel kritisiert wird. Während das bei Filmen ja nicht so ist, hast du ja nicht die Möglichkeit. Hm. Sondern das passiert halt vor deinen Augen und du musst irgendwie damit zurechtkommen. Ja, ja. aber ich äh, bin, bin kein Freund davon, auch natürlich nicht äh, Computerspielen äh, so eine Schuld daran zu geben. Ich, ich denke, dass das in die eine Richtung schon so ist. Ich glaube, dass viele dieser Amokläufer, ich glaube, das zeigt ja auch irgendwie die Statistik, auch Computerspiele gespielt haben.
1: Ja, aber da würde ich gerne mal einen Ausflug in die Statistik machen.
0: Ich auch, weil das Ding ist, Amokläufer sind für gewöhnlich. Junge Männer.
1: Ja, findet man einen jungen Mann, der keine ja, Killerspiele spielt. Also
0: find man, also es ist schon schwierig, genau. Ja, also
1: klar kannst du halt sagen... Oder es äh, noch
0: nie gespielt hat. Ne? Ja, also. oder noch
1: nie gespielt hat, genau. Klar kannst du irgendwie sagen, dass äh, alle Amokläufer, die wir untersucht haben, haben Killerspiele gespielt. Aber auch alle Amokläufer, die du, die du in der Geschichte finden kannst, werden... Wasser getrunken haben.
0: Naja.
1: so Und alle anderen halt auch. also Und dann untersuchst du halt einen Computer, wo halt na, irgendwelche Killerspiele drauf sind und so. Und ich wüsste echt, ich müsste wirklich lange überlegen, wer in meinem Freundeskreis einen Computer hat, wo nicht mindestens Counter-Strike drauf installiert ist oder so. Wirklich würde ich nicht finden. Kenne ich niemanden in meinem Alter. Und klar kommt es dann auch darauf an, wie oft die das spielen und wie viel und wie sehr sie sich da rein versenken, aber... Ich weiß halt nicht, inwiefern, wenn man das in den Nachrichten halt hört, so dieses Jahr und der hatte die und die Killerspiele und so, wie, inwiefern das dann noch differenziert ist nach Spielstunden oder so. Kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass sie, mhm, dass sie genau. sich da die das würde mich machen, auch interessieren. Sie sagen, der hatte irgendwie 3000 Stunden auf Counter-Strike, was relativ viel ist, aber wenn du 30 bist, ist es dann auch nie mehr so viel, wenn du es seit zwölf Jahren machst oder 15. Also... Das finde ich einfach immer ein bisschen bisschen schwierig. Das hat halt mit einem Zusammenhang und mit einer Koronation einfach nichts zu
0: tun. Genau. Ja. Wie, ich
1: würde nicht ins Krankenhaus gehen. Die meisten Leute sterben im Krankenhaus. Guck ja, so. guckt ihr
0: also... die, die Weltmeister in Counter-Strike an. Mhm. Ja, die, die die, auf diesen riesigen Turnieren spielen. Für diesen 3000 Stunden Counter-Strike-Witz. Mhm. Und ja. das sind ganz entspannte, liebe Menschen. So, Total. Äh, die, die können dieses Spiel sehr gut. <lacht> Gruselig genau. gut. Mhm. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so, dass das bei denen langfristige irgendwie Gewaltpotenziale auslöst, nur weil wir mhm. die dieses Spiel lange spielen mhm. oder viel spielen. Im Gegenteil. Also ich glaube sogar, dass je, je mehr du das auch spielst, mhm. desto mehr entfremdet sich, sag ich mal, das, was du noch siehst, weil da geht es ja, ja um an ganz andere er Dinge. man hat ja überhaupt gar
1: keine Zeit rauszugehen, jemanden umzubringen, wenn er acht Stunden am Tag Counter-Strike spielt, oder?
0: Ja, ja, muss, ne, weil sonst ähm, mhm. ist halt ein Sponsoring-Vertrag...
1: <lacht> ist halt ein Leistungssport, ja. ja. Das ist ein Leistungssport, mhm. ja. Das ist ja auch was... Ich habe jetzt vergessen, wie dieser Minister hieß, aber... Es gab doch irgendwie die Ansage, dass irgendjemand E-Sports tilgen will aus aus dem öffentlichen Leben. Es wird Zeit, dass das Sport- olympisch Landschaft. wird. Von mir aus, es muss jetzt nie sofort olympisch werden, aber ich finde halt, es ist einfach so weltfremd, dass es also, zu behaupten, dass das kein Sport ist.
0: Ja, vor allem bei Schach akzeptieren ja, wir es. Also bei Schach
1: ist es halt immer so, da sitzen wir auch die ganze Zeit drin und stundenlang starren die Leute irgendwelche Schachbretter an und irgendwelche. Meg- und auch da ist es übrigens gut. so, dass man halt Sachen schlägt da sterben quasi auch Bauern. Das ist tatsächlich weißt du? ein
0: Kriegsspiel, wenn ja, man es genau nimmt. Ja, irgendwie
1: schon. Und <lacht> und da finde ich klar, so also wie PUBG oder auch Counter Strike, das sind so hochrealistische Spiele, ne? Da da, da mhm. hast du halt
0: Counter Strike würde ich nicht in dieses hochrealistische. naja gehen.
1: aber es ist trotzdem so, dass das ein, ein anthropomorphes Wesen ist, was du da erschießt, ja, ne? Das äh, ist okay. halt nicht so wie bei bei Dota oder okay, so, dass du du da dann schon halt Ja,
0: ja, du ziehst da die Grenze. Genau, also
1: und das, Also klar, ich finde es noch krasser, wenn das wirklich so aussieht, also wenn er wirklich wie ein Mensch, also ich fand es super krass, die, wie die, das bei... Die
0: Grafik ist tatsächlich gar nicht mal unbedingt das Entscheidende, was mhm. dich dann wirklich so rein immerst, dass, mhm. Also dass du, dass du dich so fühlst, als wäre das jetzt irgendwie, dass dein Adrenalinpegel wirklich hochgeht, so, mhm. ne? weil, aber, aber PUBG hat ja so, ein, die Arbeiten ja mit, mit ganz anderen Details noch dieses realistisch sich anfühlen ja. lassen.
1: Ja, auch allein die Geräusche. Genau, und, äh, der, die, das die Sounddesign halt
0: und ist ziemlich nah an dem Original der Waffen, die Waffen selber sind... noch krasser. Ja, das, aber das ist echt krass. ja, aber ja, ja, ich, aber Hand hat halt dann auch wieder irgendwie so, so Wesen, die es nicht gibt. Also ja, Zombies, Zombies okay, und sowas, ne?
1: nicht. Zombies gibt's nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Ja. Aber ja, auf jeden Fall.
0: Nee, aber also nicht nur, nicht nur Sounddesign, sondern tatsächlich ähm, Reaktion der Waffe. Also der mhm. der Rückstoß ist halt sehr präziser, in dem wie es wohl auch in der mhm. Realität ist, die ähm, die Art, wie die Kugel sich über lange Entfernungen in der Luft bewegt, also dass die durch Gravitation auch wirklich droppt, ja. dass Wind die beeinflusst, dass, mhm, stimmt. Dass du, also dass du sowas wie Zeroing Distances bei deinen Waffen einstellen kannst. Also wenn du, das musst du dir jetzt so vorstellen, <lacht> wenn du durch so ein einen, so einen, so einen Red-Dot-Side guckst, also wenn du durch so ein so Laser, äh,
1: Laser-Aim-Module, ja, genau, also, also wo du so einen roten Punkt hast, siehst, dann auf damit du Gesicht? weißt, wo du ja.
0: hinschießt so. Mhm. Dann ist es ja so, dass dieser Laser- dem ist Gravitation egal. Hm,
1: Der ist wird das immer gerade aus Dem, auch dem ist Wind
0: auch egal, genau. Das heißt also, deine Waffe muss auf irgendeine Entfernung genullt sein, sodass quasi die meisten also Sturmgewehre sind beispielsweise dann auf 100 Meter geserot, dass wenn du auf 100 Meter Entfernung zielst, dieser rote Punkt auch genau da ist, wo die Kugel kommen wird. So. Aber wenn du, wenn das Ziel 50 Meter von dir entfernt ist, hm. dann wird die Kugel etwas oberhalb des roten Punktes sein, weil auf 100 Meter wird sie ja noch ein bisschen droppen. Also noch ein bisschen bisschen nach unten ziehen dank der Gravitation. Also solche Dinge kannst du dann bei den Waffen auch einstellen. Es entwickelt entwickelt halt eine sehr nahe Realität zu dem, was was Waffen wahrscheinlich potenziell in der Realität auch können. Mhm. Da muss ich natürlich auch sagen, das ist auch so, dass ich mein gesamtes Wissen quasi über Waffen schon aus äh, solchen Computerspielen habe. Ich habe noch nie einen in der Hand gehabt und ich habe es auch nicht vor. Ich glaube. Das ich
1: schon. <lacht> echt? <lacht>
0: nee. Ach, du hast schon mal einen in der Hand gehabt. Ja, doch. ich
1: würde es aber gerne mal machen.
0: Echt? Ja, nee. Finde find ich auch irgendwie die, die Vorstellung gruselig. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich keinen Respekt vor dieser Maschine. Ja, aber voll. In, in Spielen nicht. Also es ist schon das so, dass, halt ich da ne, ja, dass, ich dann, dass ich da eine Unterscheidung mache. Es ist ja. eine Simulation.
1: Ja, es ist halt, Simulation ist auch noch so, ein, so eine Art von Spiel. Da wird niemand sagen, das ist ein Killerspiel. Es gibt ja so einen Landwirtschaftssimulator und. Und ja, und, im und Flug,
0: Flug- es gibt einen Simulator. Flugsimulator. Und einen Flugsimulator. Wer, hat, wer Flugsimulator gespielt hat, noch nicht probiert, irgendwie sein Flugzeug auf 90 Grad zu drehen und zwischen zwei Hochhäusern durchzufliegen. so ah, ja Aber okay. das würdest du ja in der Realität auch niemals machen. Ich fliege also, aber auch nicht so.
1: Aber stimmt, ich würde halt auch nicht losgehen. Ist übrigens auch ein Punkt Realitätsverlust äh, auf meiner Liste. Mhm. Ich frage mich, wo, wo dieser niedrige Anspruch herkommt, was das Gehirn von den Leuten die unter 50 Jahre alt sind, angeht. Dass halt irgendwie ältere Leute, die mit Computerspielen nicht so viel anfangen können, die müssen ja nicht mal älter sein, aber meistens sind sie es halt, weil das eine Generation ist, die nicht damit aufgewachsen ist, dass sie halt der Meinung sind, dass man das irgendwann nicht mehr unterscheiden kann. Dass man halt Film und Realität oder Spiel und Realität oder so nicht mehr unterscheiden kann. Ich frage mich, warum? Also wieso sollte das denn passieren? Es ist doch so, dass du dass du dich an den Computer setzt, eben weil du was erleben willst, was du nicht alltäglich draußen hast. Zum Glück. Also ich kann immer nur wirklich, ich habe nie viel Computer gespielt außer solitär und das hat mit Realitätsflucht nichts zu tun. Das ist wirklich nur Beschäftigungstherapie. Aber ich kenne es ja davon, wie ich halt Bücher lese und das mache ich ja auch. Ich lese doch kein Buch darüber, wie es da draußen ist. Das brauche ich nicht. Das finde ich, finde ich bescheuert. So, ich lese jetzt nicht nur Fantasy und ich lese auch nie nur Science Fiction, aber wenn ich halt auch was Realistisches lese, dann will ich halt gerne... Fiction, aber Dinge, die halt theoretisch passieren könnten, dann will ich halt auch gerne was geboten bekommen, was mir nicht ständig selber passiert. Weil das kann ich ja auch selber machen, irgendwie. Und ich habe noch nie, also nicht, es mich die Leute, die ich da kennenlerne, Harry Potter zum Beispiel, habe ich ja auch mega viel gelesen und natürlich habe ich mich auch viel damit beschäftigt. Und als ich noch klein war, habe ich die Vorstellung total gefo- toll gefunden, obwohl ich habe nach elf damit angefangen. Es war also klar, dass ich keinen Hogwarts-Brief mehr kriege. Aber für mich war das ja immer irgendwie klar, dass das nicht die Realität ist. Also zu jedem Zeitpunkt. Klar habe ich davon geträumt und so, aber ich würde mich ja nie irgendwie da rein verlieren. Und genauso, warum sollte ich mir denn ernsthaft wünschen, in so einer Call of Duty, Zweiter Weltkrieg, alle wollen mich erschießen, Welt aufzuwachen? Es gibt vielleicht Leute, so so einsame Wölfe und klar Leute, die die Amokläufe begehen. Ich bin sicher, die haben Probleme, weil
0: sie ja, erschießen
1: Leute. Aber diese Probleme, die die kommen nicht von Computerspielen. Die Tatsache, dass sie das so vielleicht auch exzessiv spielen, ist ein Ausdruck dessen, dass sie halt Probleme genau. haben. Ja, ja? Genau. Und, ich ja, und auch, auch, dass
0: sie die, dass sie den Realitätsbezug mhm. verlieren, das genau. ist ja Genau, und das Ausdruck. würde ja
1: so oder so passieren. Ne? Dann, also früher gab es doch auch Leute, die irgendwann losgegangen sind und Leute kalt gemacht haben. Und das hat man halt, also es ist ja heute noch so, dass das so ein mega Hingucker ist, wenn Leute Tiere quälen. Das ist zum Beispiel ein relativ guter Indikator für Psychopathie. Mhm. Und das, gibt, das ist dann nicht so, als würde der nichts anderes finden, was, womit er sich irgendwie krass beschäftigen kann, was halt nicht so schön ist. Ja, auf jeden und, Fall. Ja, finde ich irgendwie, da wird halt Ursache und Wirkung krass verwechselt. Sowas mag ich einfach nicht. Hm. Und ich habe halt auch das Gefühl, dass es eben wirklich eine ganze Generation betrifft. Das ist, glaube ich, das, was, also nicht mal mich selber. Ich habe jetzt ein Spiel, was man vielleicht unter Gewaltspiel äh, ver- verzeichnen könnte, ist tatsächlich, was ich gespielt habe, die Troll Become Human. Aber da, äh, wenn du jetzt nie zu dem vorher noch was zu sagen hast, würde ich nämlich gerne überleiten.
0: Leite gerne über, auch wenn Detroit mhm. Become Human auch nur im Grenzfall noch ein Spiel ist, ne?
1: <lacht> naja, das stimmt. Aber es ist ja, aber das ist ja deine Interpretation. Ja, 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 ja. Ähm, also
0: Detroit Become Human ist ein Telltale. Also es ist genau, über-
1: du kannst es ist ein Entscheidungsspiel. Es läuft ein Film
0: und du kannst genau. entscheiden, wie der Film weitergeht. Und manchmal musst
1: du ein paar äh, Tasten drücken.
0: Ach gibt's manchmal Quick-Time-Events? Ja. Ah ja.
1: Ich habe auf einfach gespielt, sonst hätte ich es nicht geschafft X und also Kreuz und und Viereck äh, in einem richtigen Tempo zu drücken. Aber egal, ähm, genau. Und da ist es halt so, dass es mega realistisch ist. Also es ist zwar ein sci fi event so. Das ist halt irgendwie was mit Androiden und so. Mhm. Aber das Interessante daran und deswegen möchte ich gerne zu zu dem Schlagwort Bildungsauftrag äh, überleiten, mhm. ist, dass es mich wirklich in sehr sehr unangenehme Situationen gebracht hat. Also es hat mich schon total immersed. Also ich war halt dann in dem Moment schon dieser Android, der diese Entscheidung treffen musste. Ja. Aber ich war dann relativ häufig, so am Anfang, da musst du halt irgendwie entscheiden, ob du das Haus als Aufräum-Androide ganz aufräumst oder nur halb aufräumst oder ob du dich da oder da versteckst, So, das war noch irgendwie okay. Aber dadurch, dass du ja drei verschiedene Androiden spielst, die sich halt in ihrer Geschichte auch noch kreuzen manchmal, mhm musst du halt manchmal Entscheidungen treffen, von denen du weißt, dass sie dem anderen, den du ja dann im nächsten Kapitel wieder spielst, nicht so gut tun. Ja. Und am Ende habe ich gemerkt, ich wollte dann möglichst wenig falsch machen. So, mhm. Also war halt irgendwie, du, du suchst dann halt deine Prämisse, unter der du halt diesen Androiden spielen willst. Also ich hatte dann sozusagen einen, von dem wusste ich, okay, mit dem will ich nichts falsch machen, ich will, ich will keine Gesetze brechen, das war halt so die Prämisse. Mit dem anderen, da wollte ich möglichst so hart auf die Kacke hauen, wie es nur geht. Habe ich auch gemacht, deswegen ist es am Ende auch ordentlich schief gegangen. Und mit dem dritten habe ich halt, da wollte ich, weiß ich nicht mehr genau, der hatte nie wirklich eine Prämisse. Mit denen habe ich einfach so gespielt, wie es mir in dem Moment intuitiv am besten erschien. Und es gab halt dann echt krasse Momente, wo ich ganz schnell Entscheidungen treffen musste. Sch- Erschließe ich den oder oder sterbe ich selber? Naja, du
0: hast dann für die Entscheidungen oder, auch immer nur eine bestimmte ja, Zeit. Ja, genau. Ne? Ich meine, man
1: kann manchmal auf Pause drücken und halt erstmal durchatmen, so das ja. geht. Aber es ist trotzdem super krass, also es, es hat mich auch emotional einfach so aufgewühlt, dass ich so dachte, du musst jetzt, es wird jetzt hier jemand sterben, so du kannst es nicht verhindern, du kannst es nur noch entscheiden, wer es ist und wie viele es sind. Und dann gibt es ja auch immer noch dieses große Ziel, was du hast, so übelst krass und ich fand das, also das hat mir über mich selber total viel beigebracht, ja. also wie ich halt in solchen Situationen reagiere, ich meine, das ist ja immer noch nicht annähernd so real, dass ich, wenn ich wirklich mal in der Situation sein sollte, dass ich mich dann genau, genauso entscheiden würde. Wahrscheinlich nicht. Ist Aber, auch
0: unwahrscheinlich, dass du jetzt morgen als Android aufwachst.
1: Puh, zum Glück. Obwohl. Vielleicht bin ich die ganze Zeit ja schon in Android- <lacht> Aber ähm <lacht>
0: Vielleicht ist das mit dem Bezug zur Realität verlieren doch...
1: Dorf- <lacht>
0: bedenklicher
1: <lacht> schon ne also es hat mir sozusagen insofern was, was beigebracht was es überhaupt so für handlungsspielräume gibt und mhm. was es halt auch für entscheidungen gibt die man treffen kann also, und, so. und das war richtig krass Sch- Sch-
0: Spiele machen das ja oft also ich bezeichne äh, Computerspiele ja auch ähm, also die kompetitiven als Sport und die nicht kompetitiven als Kunst ja und es gibt da es gibt da abgefahrene Beispiele was ich alles gelernt habe einer der es gibt auch sehr viel Gesellschaftskritische über
1: Waffentechnik hast du viel gelernt ja,
0: aber ja, okay. das ist jetzt nicht das worauf ja, ja. nee und außerdem das ist auch noch nicht besonders viel ja. es gibt interessante Gesellschaftskritische Spiele. Kennst du beispielsweise Prison Architect?
1: Muss man ja Gefängnisse bauen?
0: Exakt. Das spielt äh, im im amerikanischen Gefängnissystem. Also du bist bist, ähm, Privatperson und baust ein Hm. Gefängnis auf. Das sind ja Privatgefängnisse in Amerika.
1: Du musst es wirtschaften, ne? Mhm.
0: Das muss sich wirtschaftlich rentieren. Also am Anfang gehst du meistens noch mit so einem Ja und du willst ne Rehabilitation und du willst irgendwie große Zellen, damit es den Gefangenen auch gut geht. Und deine Gefängnis zählen müssen, weil sonst widerspricht es gegen halt ne staatliche Vorschriften mindestens so und so groß sein. Und je mehr du, je länger du quasi spielst, du bist ja auch so ein bisschen gebunden an dieses Wirtschaftswachstum, so wie im hm. Kapitalismus ja auch. Hm. Ähm, du willst dich ja weiterentwickeln und immer mehr Gefangene aufnehmen können und du willst dich vergrößern. Und irgendwann kannst du dann halt anfangen, dir dein, 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 dein sag ich mal, Anwaltsteam so aufzubauen, dass die dann äh, irgendwelche Regelungen durchgedrückt kriegen, dass deine Zellen dann doch ein bisschen kleiner sein dürfen und dann baust du die Zellen halt kleiner und dann Fängst du halt an, irgendwie dir eine Wäscherei oder eine Schneiderei mit in dein Gefängnis zu bauen und lässt die arbeiten. Und dann stellst du fest, oh, das bringt richtig viel Geld. Das Dumme ist nur, dass die ja irgendwann ihre Zeit abgesessen haben. Und mhm. dann haben die auch noch sowas wie gute Führung. Also fängst du an, irgendwie Leute zu bestechen, damit die, die, äh, die nicht wegen gut, mhm. ja, damit die nicht wegen guter Führung wieder ähm, frühzeitig entlassen, weil das sind ja quasi günstige Arbeitsplätze, mhm. die dir eine Menge Geld machen und so. Und da entsteht halt total ein Gefühl dafür wie schnell das eigentlich gehen kann, dass so ein System halt die Kontrolle verliert oder außer Kontrolle gerät. Und das passiert in Amerika. Mhm. Das ist ja die Realität. Diese Gefängnisse sind eine wahnsinnige Wirtschaftskraft inzwischen. Gibt es auch als
1: Krankenhausarchitekt, weil die sind ja auch privat organisiert. Das würde ich auch gerne mal wissen. Das
0: das meine ich einfach nur. Es kann kann sehr viel Gesellschaftskritik Mhm. auch mitschwingen, aber auch auf eine subtile Art und Weise betroffen machen. Also klar, mhm. wir haben jetzt irgendwie gerade ein bisschen über diese eher gewaltverherrlichenden Spiele geredet, weil das Ziel ja auch irgendwie ist, wobei Detroit Become Human ja schon so ein Spiel ist, wo man aufpassen muss mit... mit
1: mhm. Geht richtig schief am Ende, wenn du Gewalt anwendest.
0: Aber ein Spiel, das es auch so richtig, sag ich mal, in die Seelen vieler Gamer geschafft hat, ist... Um, this War of Mine.
1: Das wäre mein nächster ja. ähm, Punkt gewesen, ja. ja.
0: Also das ist auch so ein Spiel, das da, da geht zum Krieg mhm. und das ist das Intro ist schon mega genial gemacht. Du siehst halt klassisch diese amerikanischen Soldaten, die in irgendwelchen Straßen schießen und so und es fängt an oder es suggeriert dir erstmal, es ist ein Shooter. Und dann wird aber irgendwie, während du halt diese diese Soldaten im Hintergrund schießen siehst, wird in so ein Haus reingezoomt und dann kommt dieser Schriftzug irgendwie, in war not everyone is a soldier und mhm. dann, es geht genau um die, die eben in diesen Städten, in Kriegsgebieten leben, jeden Tag um sie rum tobt auch wirklich Krieg und sie müssen irgendwie zugucken, dass sie klarkommen, so ja. und nachts äh, irgendwie rausgehen und nach Lebensmitteln suchen mhm. und so. Und
1: oh, das habe ich auch mal gesehen, ich Das ist auch, ist auch
0: atmosphärisch wahnsinnig gut gemacht ja. und die ähm, die Leute, die da eben sitzen, je länger die da sitzen und, sag ich mal, wenn die Lebensmittel knapp werden, die fangen auch an, psychische Probleme ja, zu genau. entwickeln und untereinander zu streiten und dann, also das hat eine sehr, sehr subtile subtile Brutalität auf jeden Fall. Ja, das, das Spiel. Ich auch. Und dann stirbt halt doch mal einer dir weg, weil er irgendwie nachts von einem Sniper oder so erschossen wird. Ist halt so. Ja, ja, naja, es ist... Es ist krass. Also man kann an ganz, ganz andere Emotionen noch ran, als an, oh, ich will Gewalt verherrlichen. Das ist, ja, das ist nicht die einzige Variante. Ja.
1: Und äh, wofür ich auch noch gerne eine Lanze brechen will, sind Koops. Äh, also mhm. wenn man zusammenspielt. Mhm. Ja. Und ich meine, klar, also wir haben jetzt zum Beispiel relativ viele... Ko-ops, wo man sich nicht gegenseitig umbringt. Aber eine,
0: eine, ja, ja, Standard, aber, oder? Also
1: ja, bei, bei Speedrunners da wirft man auch irgendwie Bomben und so. Aber würde ich jetzt man nicht halt behaupten,
0: nicht. dass das ein Koop-Spiel ist. So, nee, das, das ist eher ein kompetitives Spiel. Stimmt. Ja. Die äh, Koop-Spiele zeichnen sich ja schon ein bisschen damit aus, stimmt, dass man nur Overcooked zusammen. Ja, auch niemand. Nee.
1: <lacht> ja, genau. Also das mag ich nämlich voll gerne, weil ich dann eben auch äh, mit Menschen spielen kann. Also, weil, ich mit Menschen zusammenspielen kann, die halt wesentlich besser sind als ich. Gegen die kompetitiv zu spielen, muss ich halt nie machen. Kann ich auch einen Tee holen gehen. Aber wenn wir das halt kompetitiv spielen, finde ich, da haben halt irgendwie alle was davon. Es hat halt einen mega Spaßfaktor. Es ist, ist ein bisschen, sieht. ja. Es ist halt ein bisschen wie ein, wie ein Brettspiel. Nur, dass es halt kein Brettspiel ist. Du hast halt ja irgendwie viel mehr Möglichkeiten, ein Computerspiel zu machen. Ich finde, das ist halt so die unmittelbare Weiterentwicklung von einem Brettspiel. So. Ich, ich glaube bin, auch,
0: bin auch der Meinung, Koop ist, ist äh, als Pärchen eine der besten Varianten, wie man Abend verbringen kann. Ja,
1: total, finde ich auch. Also, es gibt ja auch Rätsel-Koops und so. Und ich bin sicher, wenn irgendwie diese Menschen, die halt Killerspiele total schlimm finden, dass die jetzt Koops nicht so schlimm finden. Ne? Also, die, das würden die jetzt nie grundsätzlich sagen, dass alle Computerspiele total schlimm sind. Nur so, also diese. Ja. Nur weil Leute viel vor der Konsole oder vor dem Computer hocken, heißt es das nicht, dass die irgendwie ständig Kriegsspiele spielen und Killerspiele spielen. Also ganz viele Leute spielen halt auch so Civilization. Also das sind halt super komplexe Strategiespiele oder halt City Skylines oder so, ne, ja. wo sie halt ganze Städte bauen und sich halt mega Gedanken machen müssen darüber, wie sie halt die Zufriedenheit und die Ressourcen verteilen und so. Und ich finde, das schult halt den Geist. Das ist, das ist, Absolut. ne, du musst halt dir Dinge merken. Frag mal Leute, die lange im Spiel spielen. Also, es ist wie Leute, die Ewigkeiten Siedler von Katan gespielt haben. Die wissen garantiert genau, wie viel Ressourcen, wovon man für eine Stadt oder für, ein, für eine Siedlung oder für eine Straße bezahlen muss. Genauso wie, wenn Leute irgendwie mega lange Dota spielen, dann wissen, oder bei Pokémon war es ja auch so, dass sie dann alle 100 Helden mit allen Fähigkeiten und allen Cooldowns kennen. So, ich so denke, aber du kannst dir nicht merken, was du einkaufen sollst. Mhm. Und das finde ich, Super krass, daran merkt man halt auch, wie wie wichtig Begeisterung und persönliches Involvement halt fürs Lernen ist. Die lernt ja jeden jeden Scheiß aus. Ja, also auswendig wenn, Latein,
0: wenn Latein ein cooles Computerspiel ja. gewesen wäre, hätte ich das immer noch ja. drauf. Ja. richtig
1: geil, oder? Also, ich konnte nie Latein, aber egal. Finde ich auch, also auch Lernspiele. Ich finde, klar, es gibt da immer Leute, die sagen, ja Lernspiele und Lerncomputer, so das war irgendwie mal ein Ding in den 90ern und so. Und vielleicht gibt es auch immer noch irgendwie. Aber so richtig... Ich finde, das Computerspielen generell ist immer noch so ein bisschen verschrien, als da sitzen irgendwie Leute nur alleine in ihrer eigenen Höhle und machen nichts. Die gehen nie raus, die spielen nie Fußball, die machen nichts mit anderen Leuten. Und das ist auch einfach mal eine Fehleinschätzung zu sagen, dass die keine Sozialkontakte haben. Also, dafür gibt's ja Teamspeak und dafür gibt's, da gibt's noch irgendwas anderes, ne? Wo über die die ganze Zeit reden. Also, halt, wo sie mit ihren Headsets da zusammen verschaltet sind und halt zusammenspielen. Das ist doch wie, als wären sie halt auf dem Bolzplatz. Klar, dieses die bewegen sich nie mehr, gehe ich mit, ist so. Aber Leute, die ständig Bücher lesen, bewegen sich halt auch nie. Also ich renne nie, während ich ein Buch ja, lese. oder
0: Filme gucken. Ne? Ja, also, genau. Da gibt es noch andere Hobbys, bei denen die Bewegung zu kurz kommt. Ja? Total. Und dann kommt ja auch noch bei ganz vielen im Berufsleben die Bewegung Ja, genau, zu kurz, das ist ja. halt dann auch immer so. Da muss natürlich jeder seinen Ausgleich finden. Nee, ist schon, ist schon so. Also das, das Sozialkontakte, das, das Argument gilt wirklich nicht, weil es gibt eine Menge Sozialkontakte. Also mhm. ich, ich habe schon... ah das war zu Zeiten, da hatte ich noch Ghost Recon Online gespielt.
1: <lacht> Nie gehört. Äh,
0: macht ja nichts. Ist ein Third-Person-Shooter gewesen. Äh, auf jeden Fall waren wir da irgendwie so, ich und Pascal, ne, mit dem habe ich damals zusammen gewohnt, so, so stark drin, dass wir... Äh, auch wirklich Kontakt zu ganz vielen Leuten hatten, die wir halt im echten Leben nicht kannten. Und dann irgendwann hat es dazu geführt, dass die mal ein Wochenende vorbeigekommen sind. Da kam halt irgendwie aus Österreich ein Wiener zu uns mhm. äh, und hat sich halt mal irgendwie ein Wochenende bei uns einquartiert und wir haben dann irgendwie so ein bisschen zusammen äh, sind weggegangen und haben aber natürlich auch gezockt, trotzdem klar. gezockt. ja. Aber es ist also, es ist keine unsoziale Art mhm. äh, seinen sein, sein Abend oder seinen Tag zu gestalten. Mhm. Auf, auf keinen Fall. Definitiv. Ich glaube ja auch, das ist ein sowieso grundsätzliches Bedürfnis ja auch der der meisten Menschen, ne, Sozialkontakte zu knüpfen, das ist bei Gamern nicht anders. Mhm. Das ist sogar manchmal, gerade für Leute, die es irgendwie nicht ganz so einfach haben, Sozialkontakte mhm. zu finden, wahrscheinlich sogar ein ziemlich gut, Also ich brauche jetzt weniger Schwierigkeiten mit, aber so wenn du ein bisschen introvertiert bist, dann ja, ist das eben, ja schon schwieriger, glaub, aber über so ein, so ein Game hast du halt sofort voll. eine eine Gemeinsamkeit. Ne? Genau, da
1: hast du halt eine gemeinsame auch Basis. Automatisch. Und man sieht sich tatsächlich nicht. Ne? Also wenn ja, das dann, hilft
0: auch. Ja, genau. Wenn ich
1: äh, mir jetzt so den, den äh, mega verpickelten, blassen Typen mit schlechter Haltung vorstelle, für den ist ja. es halt egal, wenn er halt über Teamspeak irgendwie mit Leuten verbunden ist. Ja. Und meistens wachsen die ja da auch raus.
0: Ja, eben. Es ist ja außerdem, genau, es ist ja außerdem irgendwie auch eher eine Phase. Also zumindest diese
1: wir hatten alle mal Pickel. Und dann nee, nee, jetzt nicht
0: das mit den Pickeln, sondern auch diese lang anhaltenden Sozialkontakte nur über Games. Also mhm. du hast einfach irgendwann nicht mehr so viel Zeit, dass du in dem Maße irgendwie Games spielen kannst. Mhm. Und dann werden natürlich die Kontakte zu solchen anderen Gamern auch weniger. Ja Und dann hat man halt wieder im echten Leben über Arbeit oder was auch immer oder mhm. über das Studium genau. seine Leute. Also es ist, es ist ja einfach nur eine andere Plattform. Ne? Das ist ja das, was irgendwie... Das ist so Manche ein bisschen so wie
1: Pro-Contra-Online-Dating. ne? Da sind ja auch irgendwie Leute mega dagegen, dass man sich über das Internet kennenlernen kann. Hm. Und ich mir so also denke...
0: Ist Voll normal inzwischen. Ja, warum halt
1: eigentlich nicht? Ich kenne tatsächlich ein Ehepaar, das sich über World of Warcraft kennengelernt hat. Das ist ziemlich süß.
0: <lacht> ja, gibt es ja eigentlich relativ viele Beispiele. Möchte irgendwie-
1: inzwischen ja ah. schon. Klar, es wird ja immer mehr. Ich kenne noch einen, der hat seinen seinen Job gekriegt, über, weil er mit seinem zukünftigen Chef in der gleichen Gilde bei Guild Wars war. Und dann hat er ihn halt irgendwann mal gefragt, ob er vielleicht Bock hat, nach Dresden zu kommen und für ihn in seinem IT-Schuppen zu arbeiten. Ja, das ist halt
0: wie in einem gleichen Sportverein zu sein, ja. Das ist halt internationaler wird dadurch. Genau, ne? voll. Also
1: Was ich halt äh, nur nochmal erwähnen will, weil ich es nicht, nicht unter den Tisch fallen lassen will und auch nicht verharmlosen will, ist halt das Problem von Spielsucht. Aber ja. es ist halt das, das Gleiche wie, also wir können uns jetzt halt hier auch noch eine Weile über Alkohol unterhalten und da redet ja auch irgendwie niemand davon, dass Alkohol irgendwie die, die Wurzel allen Übels ist. Die meisten Leute konsumieren es, die meisten Leute konsumieren es in mehr oder weniger sinnvollen Mengen. Und es gibt halt dann ein paar Leute, die es halt nicht schaffen und da irgendwie drauf hängen bleiben. Und ich würde das bei Computerspielen ungefähr genauso sehen. Und dann ist es halt auch so, wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, es ist halt Ausdruck von Problemen, die schon da sind und nicht irgendwie... Genau,
0: das hatten wir, glaube ich, in der der Folge über die Drogenpolitik ja ja auch auch, mehrfach schon erwähnt. Also Suchtverhalten gibt es bei Menschen in eigentlich allen Bereichen, die er so tut. Außer vielleicht atmen, aber mhm. äh, also essen, man kann auf jeden Fall eine ungesunde Sucht gegenüber dem Essen Absolut. entwickeln und so ist es sicher auch beim Sport und so ist es mhm. äh, dementsprechend sicher auch beim Gaming und mhm. auf Arbeit ist es so und ja, ja, also es ist klar, Sucht ist immer ein Problem. Es muss immer man muss immer darauf achten, dass es halt irgendwie im, im Maße, ne, in, Ma- in Maßen statt in Massen.
1: Ja, du musst jemanden Georg auf Maßen denken, aber der <lacht> hat damit nichts zu tun. Ja, was tun? Ähm, ich finde ja... Ach,
0: ich habe ich 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 hab auch gar nicht das oder? Gefühl, dass das wirklich ein Problem ist, weil ja. ja, es wird sich rauswachsen. Genau.
1: Also solange halt dann irgendwie in Horst Seehofer irgendwann nicht mehr in der Position ist, wo er solche, solche Phrasen dreschen kann. Und ja, und
0: es gibt jetzt auch einfach noch viele Rezipienten für diese Phrasen. Man kann es mhm. nicht immer nur den Politikern in die Schuhe schieben. Ja, na klar, der
1: bedient ja auch irgendwie ein Klientel.
0: Genau, und er ist ja auch ein... Also, <lacht> er ist ja selbst Teil seines eigenen Klientels quasi. Hm. Natürlich gibt es da Aversionen gegen diese neue dieses neue Zeug und so und das hm. ja früher war es ja besser und so ja. und sind immer noch rausgegangen weil ich habe
1: schon also ich kenne auch Leute nicht in meinem Alter sondern halt naja eine halbe Generation hm. über mir die jetzt halt Kinder haben die halt offensichtlich halb so alt sind wie ich und die sich halt schon die ganze Zeit mega Sorgen machen weil ihre Kinder halt so viel Fortnite spielen und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt das ist normal ja also wenn sie dann irgendwann aufhören zu essen und zu duschen und zu schlafen und nur noch das machen dann würde ich mir langsam Sorgen machen so Aber wenn sie einfach, dass halt insbesondere Jungs, aber inzwischen auch viel mehr Mädels, ähm, ihre auch manchmal über eine Phase hinweg ihre Schulleistungen vernachlässigen, über halt ein cooles Spiel, dann hat das halt zwingend damit zu tun, dass das Spiel sie davon abhält, sondern dass sie Schule langweilig finden. Und da hat man früher auch Ausreden gefunden und da hat man früher auch andere Sachen gemacht. Und da habe ich halt auch... Einfach so gemeint, naja, das ist halt normal, die Leute spielen halt das heutzutage und ob ihr das cool findet oder nicht, ich kann mit Fortnite auch nichts anfangen, ich finde das auch irgendwie komisch.
0: Ja, es auch, ist auch eher ein Spiel für eine deutlich jüngere Generation, mhm. weil das ist auch ein sehr, sehr bunt, blink, hektisches Spiel. Ja, voll, das ist so also, also wenn, ich, wenn, ich, wenn heute ich heute 14 wäre, ich wäre ich, mhm. ich würde jetzt nicht hier sitzen, ich würde jetzt Fortnite zocken, weil <lacht> das wäre an sich schon genau mein Ding. So ist nicht du wärst
1: in der Schule, wenn du 14 wärst.
0: Genau, ich würde jetzt, ich, ich würd jetzt krank zu Hause sitzen <lacht> und um Fortnite zocken. genau.
1: Ach du, warst ja nie in der Schule. Ja, klar da war ich in der Schule. Halt.
0: <lacht> ja, aber nicht so viel. Nicht so regelmäßig. Mhm. Ja, ähm.
1: nee, stimmt, ist wahrscheinlich nicht so
0: das Problem. Habe aber nicht Fortnite also, gespielt, sondern...
1: Ja, Fortnite gab es damals auch einfach noch nie, als du in der Schule warst.
0: Age of Camelot.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ein MMORPG,
0: der quasi Kontrahent zu World of Warcraft.
1: Ah, hast du damals schon irgendwie Zeug... Boykottiert oder kannst du dir World of Warcraft nicht leisten?
0: Äh, auch, auch äh, dieses ähm, Camelot hatte diese 12 Euro im Monat, die es gekostet hat. Mhm. Also insofern am, am Geld lag es nicht. Nee, ich war vielleicht einfach ein bisschen hipster oder so. Ah,
1: voll krass.
0: Tatsächlich war es so, dass World of Warcraft auch, also auch wenn ich damals in diesem Alter war, so ein bisschen verschrien war als das Spiel der 14-Jährigen. So. Mhm. Und in Age of Camelot saßen eher so die. 20 plus Generationen. Boah,
1: Du warst halt voll und, deiner Zeit voraus. Und
0: ich war sowas von meiner... Nein, <lacht> äh, keine Ahnung, w- wieso es mich eher zu dem Spiel gezogen hat. Ich ist halt so. Hat mir vielleicht grafisch, Gameplay-mäßig besser gefallen. Da gibt es halt dann... Das ist schwierig. Ne? Das ist dann so Geschmacksfrage. So, Warum ja, schmeckt dir halt so. der Kaffee von Jakobs besser mhm. als mhm. der von Thibaut?
1: Gute Frage. Ja. <lacht> uh-huh.
0: Ähm, nee, genau. Aber, nee, ja, also wieder aber, sowas,
1: was man halt abwarten muss, ja. Es bis, ist nicht, uh, hm. Ja,
0: Vor allem ist es auch nicht so, dass es <lacht> jetzt riesengesellschaftliche Probleme dadurch entstehen. Ne? Ich glaube, die, die, was was da im Hintergrund oder was da als Überschrift steht, ist sowieso dieser große Generationskonflikt, den wir gerade so ein Absolut, bisschen miterleben. Ja. Also ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich glaube, es ist normal. Also ich glaube, einen
1: Generationenkonflikt gibt es immer. Genau. Wir haben Weiß ich nicht mal, ob wir einen krassen haben. Also
0: ich habe halt das Gefühl, dass, dass durch diese Digitalisierung wir schon einen krasseren haben. Aber ja. ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich hab ja, nur meinen. Ich kenne ja nur den, ja. Aber das ist schon schwierig, weil wir uns in vielen Punkten total unterscheiden. Ja,
1: Und ja, Computerspiel ist ja ist. nur
0: eines dieser ja, Phänomene genau. davon.
1: Ja, auch diese Smartphone-Debatte. Genau. Die jungen Leute gucken alle auf ihr Smartphone. Genau, und, so. und
0: dann machen sie irgendwie Selfies und sterben dabei. Und, <lacht> äh,
1: ja, oder es fängt oder irgendwie schon an, dass die Traffic-Signs, ähm, Verkehrszeichen, auf dem ah. Boden... Äh, ja. machen, damit die Leute, die auf ihr Smartphone gucken, die halt sehen oder sie ja. besser sehen. Und, und
0: ich bin da halt einer, der sagt, ja. voll die gute Idee. Voll
1: die gute Idee und dann gibt es
0: halt Leute, die sagen, sollen soll mal den Kopf heben. Ja,
1: oder also auch was es dann auch gibt, so dieses, früher, da hat man sich in der U-Bahn noch unterhalten, jetzt gucken alle auf ihr Smartphone.
0: Ich bin doch permanent kommunikativ unterwegs quasi. Ja, aber
1: außerdem ist es doch falsch, also es gibt ja auch Fotos von früher, wo alle Leute in ihre eigene Zeitung gestarrt haben. Das hat sich nie jemand mit fremden Leuten in der U-Bahn unterhalten. Entschuldigung. <lacht> weißt wow. du, das, also da, da gibt es da, da auch einfach irgendwie kein, keine Grundlage dafür. So. Ja, und diese, die Gewaltverherrlichung
0: also was, wird es was, wahrscheinlich
1: immer ein bisschen geben, dass auch Leute in unserem Alter sagen. Ey, sorry,
0: aber die haben früher auch mit irgendwelchen kleinen. Plastiksoldaten dann ja, total. gespielt ich meine, und, und die hin und her auch geschoben. Gegen, gegen so
1: gewalttätige, äh, also gegen Kriegsfilme und so haben sie ja nichts, weil das ist ja Kultur mhm.
0: irgendwie. So Soldat James Ryan erste ja, Szene genau. und sowas. Ja genau,
1: boah krass eher. Um, ja genau,
0: da vergeht es mir eher, muss ich ja, sagen. Also voll. Das, ist, das ist für mich eine, eine, eine viel, viel, härtere Form von Brutalität oder mhm. Gewalt als als ich jemals in, na gut es gibt Computerspiele die übertreiben das muss man wirklich Schuld, sagen ja. also kennst du Man es gibt ja Spiele die sind in Deutschland auf dem Index ne also ja. die, die können wir hier nicht spielen theoretisch heißt, du kaufst sie halt egal, egal ich möchte jetzt keine Anleitung geben <lacht> wie man sie trotzdem spielen kann aber äh, sowas wie Manhunt. Oh. da ging es zum Beispiel darum da spielst du halt einen Typen der äh, der der ist zum Tode verurteilt und dann kommt hier jemand und bietet dir an dass du jetzt einfach weiter Leute umbringst und das aber das, die, die filmen das und diese Filme verkaufen sie dann also so Match Movies sollst du dann quasi What? produzieren und dann okay. sollst du so brutal wie es quasi geht musst du wow, dann wow. kreativ werden und so und da, ich möchte jetzt auch gar nicht ausführen was man ja. da alles machen kann aber es ist alles das ist für mich dann auch irgendwie eine Grenze wo ich ja. sage okay da, da geht's dann auch nur noch darum
1: ja, das ist, ein ist ja Stephen King mäßig häufig ist ja Gewalt
0: irgendwie das begleiten zu eigentlich einem anderen Inhalt. Ja. Also selbst GTA diesem Spiel wirft man ja sehr oft vor, dass es so einfach, einfach nur, nur noch. Genau. Will, ja. Aber selbst GTA hat sowas wie Gameplay und eine Story. Cool, ja. Aber
1: und <lacht> es ist auch ziemlich witzig manchmal. Also ich finde, die sind auch ziemlich ironisch, was so die Hip-Hop-Szene angeht und, und so. Also
0: insgesamt muss man einfach sagen, dass GTA rein ähm, in der Geschichte der Computerspiele und, und sehr herausragend. Zwischen, ja, Roller auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Also das ist die es haben, ist nicht
1: auch irgendwie das ähm, finanzstärkste? Also was es eingespielt hat? GTA 5, war das nicht irgendwie so ein Rekordspiel?
0: Also ich glaube, ich wir sind gerade bei GTA 4. Nee. GTA 5, Gibt
1: G- G- erst bei GTA 4? Ich dachte, wir sind schon bei der 5.
0: Da muss ich jetzt kurz nachgucken, um <lacht> ehrlich zu sein, weil ich, ich, ich weiß die ich Zahl dachte, das nicht. Ich dachte,
1: das ist das, was... Äh ja, wir sind ja auch schon bei Saw 25.
0: Nee, 5, du hast recht. Ja,
1: das war doch das, was so mega angekündigt war. Das hatte irgendwie die krasseste Kampagne, die je... irgendwie. Ja, ja, ich
0: habe ja auch gespielt. gespielt. Ich habe jetzt einfach nur die Zahl vergessen. Ja, 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 den Überblick. Gut. Ja, es ist. Ich habe es nicht, nicht, nicht durchgespielt, es ist dann auch einfach zu groß. Ja. Es war beeindruckend gemacht, das muss man einfach sagen. Diese Welt war unglaublich detailliert. Die Grafik in diesem Spiel ist halt auch wirklich, wirklich gut. gut ja. Und du du machst halt abgefahrene Sachen. Also mhm. du, du hängst die halt irgendwie deinen, an einem Seil, an einem Helikopter das, ja. und schießt dabei irgendwie mit äh, Sturmgewehren auf. Obwohl, das habe ich
1: gestern erst gemacht. Nein, Quatsch. So, nee,
0: das ist schon. Das hat schon was, das Spiel. Das mhm. muss man zugeben. Mich hat es jetzt nicht lange gefesselt, weil ich dann irgendwie ja einfach andere Präferenzen wieder mal hat, aber das Spiel selber hat hat großen Einfluss gehabt, auch auf einfach langfristig auf die Qualität von Spielen
1: hm.
0: und das ist schon gut. Nee, aber hm. was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Äh,
1: Spiele, die einfach nur gewalttätig sind. Ach, das wirft hm. man GTA manchmal vor. Hm.
0: Aber genau. Aber
1: trotzdem Gameplay, das hast du schon gesagt.
0: Ja, GTA hat trotzdem ähm, eben Gameplay und jetzt gerade wenn wir mal zu so, sowas zurückkommen wie dieses Spiel wo ich jetzt mit diesen Waffen beschrieben hatte, ne, also es wäre ja dann PUBG, also Player Unknowns Battlegrounds. Auch da geht's ja nicht nur darum deine Waffen zu beherrschen, sondern es ist natürlich erst in erster Linie mal ein sehr taktisches
1: ist halt auch ein Survival am Ende.
0: Ja, ja, ne? du bist halt der... du musst Gelbste halt der letzte sein. auf der Insel sein, genau und ne, dieses Battle Royale, das ist das gleiche Spielprinzip wie Fortnite. Mhm. Quasi also PUBG hat's ja quasi erfunden.
1: Genau und, und es sind ja auch andere Spiele, die das jetzt aufgenommen haben. Hat die Call of Duty, sollte das Genau, es gibt jetzt auch, Royals es gibt kriegen?
0: also diese Battle Royals haben einfach das, das
1: gerade Hochkonjunktur. Mh,
0: die ist vielleicht sogar schon vorbei. Ja ne, hm.
1: aber hatten sie? Aber ja hatten
0: einen. bis vor kurzem auf jeden Fall Hochkonjunktur. Das ist ja eh, sowieso immer so. das finde ich auch übrigens sehr angenehm, dass immer wenn, sei mal ein neues Spielkonzept mhm. äh, entdeckt wird. Dota war auch sowas, ne? Das war ja ursprünglich mal ein Mod von WC3, also da hat ja, irgendein gedacht, hm. Ice IceFrog hieß der. Hat, äh, genau, eine, okay. Nee, hat,
1: hat,
0: hat eine hat eine Fun-Map. Ja, mm, in stimmt, Warcraft das ist eigentlich quasi
1: gemacht. wie ein Zufallsprinzip so.
0: Genau, und dann hat irgendwann Valve gemerkt, oha,
1: es scheint das, zu das, sein. das spielen
0: viele und dann haben die das zum eigenen Spiel mm. in Dota 2 gemacht. Und dann gab es ganz viele Ableger oder beziehungsweise schon schon sogar vor Dota 2. Ne? Ah, League, League of Legends, Legends ja. und
1: Habe ich auch gehört, gibt es eine große großen Antagonismus zwischen Dota 2-Spielern. Ja, gut, das und, äh, ist dann natürlich normal. Und das ist natürlich ja aber irgendwie ist auch, auch ein bisschen schön. Also ist ja auch so ein bisschen.
0: Ja, das ist doch wie, wie wenn du irgendwie Fußballfan bist. Genau, und Redest mit einem Footballfan dann bist genau. du dann auch so. aber das ist doch eigentlich. Ja, eben, wenn es einfach wäre, wäre es
1: Fußball so, ne? Irgendwie. Ja.
0: Ähm.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> genau, man, man, man fängt da natürlich irgendwie genau, so ein, an die Arbeit. Ja, das ist ja
1: auch, gehört ja auch ein bisschen dazu, ja, ist ja auch ja, ich glaube auch Computerspiele sind inzwischen auch so weit, also weil du ja meintest, es sollte irgendwie ähm, olympisch sein. Es gibt ja unfassbar viele Turniere, die halt so horrende Preisgelder haben. Ja, das, das haben. glauben also die halt Leute immer gar nicht. Millionen von Preisgeldern, ja. Also nicht ja. irgendwie so, Dota 2, ist, glaube ich, hat einen Pot von 5 Millionen. Ich glaube, League of Legends hat, hat immer so. noch
0: den höchsten Pot und 5 Millionen reicht nicht ansatzweise. 1,6 Millionen Dollar steht hier als höchstes Preisgeld, das stimmt nicht.
1: Aber es ist vielleicht nur für den... Na nee, also, obwohl die haben ja einen Pott, der wird ja auf die ersten zehn ja, 10, 10 oder so, genau. Und dann hat, kriegt der Sieger vielleicht eins. Ah ja, Moment.
0: hier, 25 Millionen US-Dollar an Preisgeldern wurden, wurden ausgeschüttet bei der International, äh, International 218, also im letzten Dota 2-Turnier.
1: Wow, krass.
0: Also das sind, ja, aber das
1: letzte Dota 2 Turnier war 2019. Das ist ja jetzt schon durch. Aber ist egal.
0: Äh, ne, aber das nicht die International, die International.
1: Das war im August. Ja,
0: aber das ist dann wohl nicht der Rekord. Dann hatte wohl die 218er mehr.
1: Ja, das kann nee, sein.
0: Nein, nein, hier stimmt. Hier steht, 29 Millionen US-Dollar wurden ausgeschüttet, 2019 bei wow. Dota 2. Genau Dota. verteilt. Auf und ich die glaube, Dota Teams ist nicht der Rekordhalter. Also ich denke, Nico hm. Fletchens hat höhere Preisgelder und ich glaube, dass Counter-Strike auch zum Teil hat. Richtig Preisgelder. hoch, ja, das stimmt. Also, also es man, sind man, halt es, echt. Das glauben viele Leute überhaupt gar nee. nicht, wie viel Geld da auch schon drin steckt. Und wie viel Geld. Professionalität. Ne? Also ja, diese, diese, dieses Spitzenteams haben ja dann wirklich Häuser, da werden die dann. Ja. Ähm, ne, das wird den alles quasi... Ja, ja, genau. Genau. Die, sind, die, sind die ja haben ja auch krasse
1: Werbeverträge mit Mercedes-Benz zum Beispiel. Das war der Sponsor vom, vom International Dota 2 äh, jetzt. Und äh, auch irgendwelche Energy Drinks und wirklich richtig krasse Firmen. Die, die, die dann, Energy Drinks die haben das drin. natürlich
0: schon früh gemacht.
1: Ja, na klar. Also
0: Mercedes-Benz überrascht mich jetzt selber, Das ist sogar die ja. deutsche Automobilindustrie Voll schon gemerkt riesengroß. hat.
1: Voll <lacht> riesengroß. Also langsam fangen ja auch Vereine an, wie Paris Saint-Germain zum Beispiel. Die haben ja einen Fußballverein äh, und die haben auch einen Handballverein und die haben sich jetzt halt auch ein E-Sports-Team mhm. gekauft. Also ein Dota-Team glaube ich sogar. Ähm, und dann, das fängt jetzt halt auch an, weil die halt merken, dass dort was drin sitzt. Das wird halt nicht weniger. So, wir werden halt mehr Leute, die damit aufwachsen. Ja,
0: absolut. Ja. Da ist
1: richtig viel Geld zu holen und, und halt auch
0: Fandom. Ja, die, also ja, wir haben halt auch
1: Bock, uns damit zu identifizieren. Das macht halt Spaß.
0: Du kannst dir ja mal Bilder angucken von so einem International-Turnier, ne? Das, das, die kriegen auch Stadien voll. Also, so, ja, naja, klar. Aber, naja, die, die kriegen halt auch echt schon genau. so große Hallen voll und dann hast du. Hast du auch einen professionellen Bühnenaufbau, aufbauen, wo sich die Teams dann so, in so, so, einem
1: Glaskasten mit in so ihren, Glaskästen, ah, damit, so cool. damit
0: sie quasi hermetisch abgeriegelt ja, sind, aber dann man ihnen trotzdem beim Spielen ja. zugucken kann und so.
1: Spannend, jemand beim Klicken zuzugucken. Nee, aber es ist halt cool, du wirst dich ja identifizieren Mega. mit den Leuten. Da gibt's auch Leute, also unter, unter Dota-Spielern, garantiert auch unter, unter Counter-Strike-Spielern, die so richtigen Kultstatus haben, die so richtigen voll. Superstar-Status ja, ja. Ja, schon, schon haben, das ist, <lacht> Ich finde es einfach total krass, weil ich finde, dass es im Vergleich zu zu anderen Sportarten halt so wenig in der Öffentlichkeit ist, Hm. obwohl es ja immer, ich meine, in Deutschland ist es ja auch so, dass Fußball, da wissen wir irgendwie alle so, dass es da eine Bundesliga gibt und dass da irgendwelche komischen Trainer ständig gefeuert werden, weil Bayern München gegen irgendeinen Zweitligaverein verliert oder so. Ich glaube, es war auch ein Erstligaverein, aber ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, das weiß irgendwie noch jeder. Dann gibt es halt Handball, das ist so halb, was Leute irgendwie noch kennen. Und dann, wir wissen, dass es diese ganzen Sportarten gibt, aber versuch mal irgendwie im Fernsehen ein Hockey-Turnier zu finden. Das wirst du wahrscheinlich, wirst du wahrscheinlich lange suchen müssen, wenn es mhm. nie gerade die Weltmeisterschaft ist oder Olympisch oder so. Das heißt, es gibt ja sowieso total viele Sportarten, die halt voll im, im Schatten sind, Absolut. sag ich mal. Und da ist halt...
0: Kommt auf die Kultur. Ne? Also in Südkorea gibt es Fernsehkanäle, ja, die voll. übertragen, dann Games. genau.
1: Richtig, und das ist ja auch in Kroatien zum Beispiel ist ja irgendwie, habe ich mal gehört, es kann doch sein, dass es das inzwischen nie mehr stimmt oder nie stimmte, dass die halt Wasserpolo, also halt Wasserball, ist für die halt so der krasseste Sport. Und der hat halt auch eine riesen hooligan szene weil das irgendwie so, halt na, da halt mega viel kann Fans dazwischen genau Kann man alles ernst nehmen. Ja, und äh, das, also ja, klar, das ist halt von Kultur zu Kultur halt total unterschiedlich. Ja.
0: So. ja, sowieso, also die Asiaten sind ja so ein bisschen die, die dieses ganze Pro-Gaming auch Gefühlt am ernstest nehmen. Mhm.
1: Die können es ja auch Was übrigens auch müssen.
0: problematisch ist, ne? Also da noch nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, äh, auch vor allem von der Politik in diesem Bereich. Ja, weil wir immer
1: noch so tun, als wäre es nicht da. Also ja, nicht wir, ja, aber
0: ja, viele in der Politik. Viele in der Politik irgendwie, genau. Das eher so als, Rand. mhm,
1: als Randphänomen ja. betrachten von irgendwelchen
0: aber jungen in, Leuten. Gerade in, in China kommen ab und zu mal so Reports von Teams, die wirklich geknechtet werden, ne? die dann gezwungen werden, unter, ne? ja, genau, unter schrecklichsten Bedingungen da irgendwie zu zocken und besser zu werden und die haben auch Leistungsdruck, also die müssen auch wirklich abliefern und das ist alles nicht so schön, was man da manchmal so hört, ja. wie das da so abläuft und da gibt es dann halt auch immer mal wieder einen, der dann halt sagt, okay ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit also und der Blum- ist dann, mäßig, ja genau, aber der ist dann, also der, der spielt dann nirgendwo mehr, so das ist das ist schon, das nimmt schon auch diese klassischen Strukturen an, die sich überall bilden, sobald so viel Geld, ja, genau. ähm, ja, eine Rolle spielt. Das gibt's, ist.
1: Dann gibt's bestimmt auch irgendwann mal Dopingregeln,
0: mhm.
1: weil du kannst ja also Amphetamine oder so mhm. helfen dir da garantiert. Ja. Ja. Aber da ja, gibt's da jetzt noch keine Regeln für.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich kann mir nie, sonst würden die ja alle komplett unter Amphetaminen spielen. Das reicht ja auch ungefähr, ne, dass du halt, also ein so ein Dota-Spiel reicht auch ungefähr für einen Trip, sage ich mal. Krass. Ja, stimmt, da gibt es bestimmt irgendeine Regel.
0: Wenn nicht, wird Zeit.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Aber sowieso, also nicht nur auf der Spielerseite gibt es da schon totale Probleme, die eben durch diesen großen Markt entstehen, auch auf der Herstellerseite. Ja. Also für viele, die gerade halt in so einer Kultur aufwachsen, dass Computerspiele für sie eine Rolle spielen, für die ist natürlich ein Traumjob Game Developer, also selbst ein Spiel machen. Und dementsprechend ist der Markt recht, ja...
1: Also im Vergleich zu anderen ähm, Bereichen des IT-Markts relativ ja, überfüllt. Relativ überfüllt. Mhm. Ach, die haben auch krasse ähm, Deadlines und so, und ne? die mhm. müssen die da nicht. Ja, ja, die sticken. haben die,
0: Das nennt man dann Crunchen. Die müssen da regelmäßig dann ihre 80, 90 Stunden Wochen absitzen in den Zeiten, wenn das. Ne, da gibt's ja irgendwie immer eine Marketingabteilung und die sagt Release, Release
1: passt zu Weihnachten oder genau, zu Weihnachten. Genau, genau, wir müssen und da und da
0: dann auf dem Markt sein, weil wenn wir drei Wochen später kommen, dann hat das... das interessiert
1: sich keiner mehr. Oder,
0: oder dann kommen wir genau in den Zeitpunkt, wo auch ein anderes Spiel ja, von einem das, anderen das Release, das ist, aber zufällig genau in die gleiche Sparte ja. fällt und das ist zu viel Konkurrenz und das will man also. Es gibt natürlich wahnsinnig viele marktwirtschaftliche Gründe, warum man ein Spiel zu einem gewissen Zeitpunkt rausbringen will. Mhm. Außerdem baut man ja sowas wie ein Hype auch in der Regel ja. auf über das Marketing, ne, so dass die Leute schon es Vorbestellen und Bock drauf haben und wenn du dann halt rauskommst und sagst, nee sorry wir müssen jetzt halt leider nochmal zwei Monate verschieben weil es noch nicht fertig ist, dann äh, ist der Shitstorm quasi vorprogrammiert, mhm. wobei sich das auch wieder kehrt, weil inzwischen ist ja so, dass gerade diese großen Spieleentwickler anfangen zum Teil Produkte auf den Markt zu bringen
1: die halt wo der Shitstorm ist.
0: vorprogrammiert ja. ist, ja, weil die einfach genau. nicht fertig sind, das ja. ist eben auch nicht in Ordnung und um das quasi so ein bisschen zu entgehen und das Beste aus beiden Welten zu haben, werden einfach die Mitarbeiter ausgeschlachtet. Die
1: werden verbraucht, ja. ja. Das, und genau da ist ja auch dadurch, dass halt Arbeitgebermarkt ist, in der Richtung ist halt so, naja, du kannst es halt schon machen. Und wenn du fertig bist, nehmen wir einfach den Nächsten. Du musst ja mhm. nicht nachhaltig ja, wirtschaften, sondern du nimmst dann halt einfach irgendjemanden, der da Bock drauf hat. Ja,
0: und die haben natürlich auch noch keine ähm, ja. keine, keine Gewerkschaft. Ja, aber bei
1: den 90-Stunden-Wochen, wann willst du dich denn dann noch in einer Gewerkschaft zusammenfinden? Ja. Nee, ja. stimmt schon. Aber sollte auf jeden Fall so sein, da gibt es auch Leute, die sich damit beschäftigen, die halt auch sagen, Computerspiele sollten eigentlich einfach teurer sein, damit man nicht so dieses Vorbestellen, und dass man da irgendwie mega auf diese Akquise angewiesen ist, damit die Spiele einfach von vornherein schon besser auf den Markt kommen und man nicht irgendwie dann zwei Monate lang ein beschissenes Spiel hat und dann irgendwie erst das erste Patch, das halbwegs spielbar macht. Das mhm. ist ja schon nicht so, so unoft, dass das passiert. Gerade bei diesen großen Schuppen, ne? wenn die dann halt sagen, wir kündigen das an für, für den Termin und dann kommt es halt so fertig raus. Das ist natürlich bei kleinen spiele die halt den Druck nicht haben, nicht so.
0: Naja, die haben auch, also oft ist, oftmals ist es so, dass diese Indie-Developer auch viel ehrlicher kommunizieren, dass sie halt noch nicht fertig sind. Und da sie nicht irgendwie so eine riesige gehypte Base unter sich haben, ist ja. es auch so, dass das eher akzeptiert wird. und Oh, aber da, da kommen wir in ein riesiges Feld rein, was jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so interessant ist, aber sag ich mal, die Finanzierungssysteme von Spielen sind ja sowieso inzwischen schwierig, ja. finde ich. Weil es entwickelt sich in eine blöde Richtung, mhm. weil ja viel in diese Richtung Microtransaction geht. Also dieses ja. Spiel wird dir quasi umsonst angeboten. Aber damit du im pay Spiel... To win. Ja, mhm. ja, naja, Pay-to-Win ist die eine Sache ja. auf jeden Fall. Das so, ist, das ist die schlimmste Form dass davon. du
1: kosmetische Items bezahlst ja. oder so. Mhm. Also,
0: dass halt gewisse Inhalte des Spiels einfach hinter einer, äh, hinter einer Paywall ja. sitzen. Aha, okay. Und das ist... Also, das ich, ich mag es ja. nicht. Ich zahle lieber, ganz ehrlich, einmal irgendwie 60 Euro
1: ja Und oder dann habe ich aber den... Ja,
0: oder ja, keine Ahnung. Kommt kommt ein bisschen drauf an. Ne? Ja,
1: klar. Aber ich meine, überleg mal, wie viele Stunden du da rein versenken kannst. Ne? Also es ist halt schon, wenn genau. du es mit einem Kinobesuch vergleichst oder so, bist du mit genau. dem Computerspiel immer wesentlich in der, besser In dran. der Regel
0: bin ich bei einem Computerspiel für so 30 Euro oder so zufrieden, wenn ich 15 Stunden rein gesteckt habe. So, das ist dann für mich ein Spiel, da bereue ich nicht, dass ich das gekauft habe. Mhm. Aber es gibt natürlich auch was weiß ich weiß Rocket League oder so. ne da, Das ist ein Spiel, da habe ich 17 Euro bezahlt und das sind insgesamt keine Ahnung, 500 Stunden so wow, geflossen. Also es ist, ist ja. der, 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 Value ist hoch. Ja. Wir reden übrigens sehr viel Denglisch, aber ich glaube, das ist bei dem Thema ja, ist so. äh, irgendwie automatisch. Ja. Nee, also da, also ich sage nur, es ist die, dieser Markt entwickelt sich und dieser Markt bekommt ähnliche Probleme wie in andere Märkte schon vorher ja. hatten. Und, äh genau,
1: und dieses Kultur, wie fun- wie finanziert man Kunst und wie finanziert man Kultur, das ist dort natürlich genauso mhm. wie bei allen anderen Leistungssports- und, und, und Kunstsachen.
0: Und das haben leider viele noch nicht auf dem Schirm. Mhm. Also das nimmt ja richtig brutale Ausmaße an. Ich weiß nicht, ob du von diesem Coin Master, heißt das glaube ich, gehört hast, das ist effektiv, funktioniert es so.
1: Ist es ein Spiel? Oder ja, es ist ein okay. Handy-Game. Ah, ein Handyspiel, damit kenne ich mich auch vor, überhaupt vor, nicht. Vor,
0: Vorsicht an alle Eltern, deren Kinder das spielen. Das ist ein, das oder ist ein, an
1: alle Kinder, die das spielen. Ja, ja, das die ist ein, ja nicht, das, das, ist das ist ein, ein
0: einarmiger Bandit. Äh, also, das. Also, es ist quasi ein Glücksspiel. Ja, es ist ein Glücksspiel. Und wenn du halt irgendwie weiterspielen willst, du, es, es gibt irgendwie so ein Vorder-, vordergründiges Aufbauspiel. Du kannst quasi dein Dorf immer weiter upgraden, so. Und das kostet halt, nennen wir es Münzen.
1: Ja. Also, in-game-coins. Ja, in-game-coins. Und
0: diese in-game-coins kannst du dir halt über so einen ganz klassischen einarmigen Banditen erspielen. Und dann kannst du halt irgendwie Sachen damit Mhm. upgraden. Das hat nicht wirklich eine Bedeutung. Es geht nur um diesen einarmigen Banditen. Den kannst du nämlich nur fünfmal täglich bedienen.
1: Es sei denn, du zahlst.
0: Es sei denn, du zahlst.
1: Oh, es ist bitter.
0: Und das ist halt, das ist halt ganz klassisches Glücksspiel. Ja. Ganz, ganz, ganz klassisches. Aber, da ja, man nichts gewinnen kann, weil du ja quasi dein Echtgeld in Münzen umwandelst und dann nur mehr Münzen gewinnen kannst, fällt es nicht unter die Regelungen des Glücksspiels in Deutschland. Also es kann... Es ist legales Glücksspiel Ach. für Kinder. Wow. das ist Krass. Das hat eine USK-Freigabe oder eine FSK-Freigabe von sechs oder so. Mhm. Und es gibt massiv, auch es gibt auch schon haufenweise Beispiele von Kindern, die dann halt... Eine Kreditkarte von Mama und, äh, Ach, Scheiße. Und, 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 gib ihm. So, das ist ein Riesenproblem. Und da ist die Politik super langsam, weil sie das nicht auf dem Schirm hat, dieses ja. ganze Thema. In Belgien gibt es jetzt schon die ersten, ähm, die ersten Versuche, da ein bisschen reinzuhaken. Also, ich glaube, die sind auf EA Games losgegangen. Die bringen immer diese Sportspiele raus. So Ja, auf jeden Fall. Und die, diese Sportspiele sind auch effektiv. Eigentlich immer nur Neuauflagen der Version davor mit neuen kosmetischen Items, für die man schön Geld zahlen kann. Mhm. Und da ist es aber nicht so, dass du einfach quasi in den Ingame-Shop gehst und sagst, ich will das Trikot haben oder die Hose und ich kaufe mir die, sondern du kaufst Lootboxen. Also du kaufst eine Kiste, du machst die auf und das ist Zufall, was da drin ist. Mhm. Und das war der Punkt für, für einen belgischen Senator. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das genau, äh, welches mhm. politische System die jetzt genau haben, aber zu sagen, äh, das ist ein Glücksspiel, das verbieten wir. Und okay. er hat es durchgekriegt. Und cool. deswegen ist dieses Spiel quasi jetzt in den Niederlanden.
1: Belgien, dachte ich.
0: Äh, in, in Belgien, <lacht> entschuldige, verboten, ja. ja. Und äh, das finde ich toll. Also, das ist, das, ist das, cool. das ist ein Schritt in die richtige Richtung, mhm. weil der Konsumentenschutz wirklich bei so Spielen ein bisschen hinterherhängt. Genau, weil halt st-
1: ja immer noch nicht so richtig anerkannt ja, ist, dass ja. es das eben jetzt gibt. Dass es das gibt, das ja. Ist das, ja. Dass es auch nicht mehr weggeht.
0: Ja, und, ich, und das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich sage, da können wir eigentlich nicht abwarten, bis sich das Problem überlebt hat, weil das müssen wir frühzeitig machen, sonst entstehen da richtig richtig tiefgreifende Probleme, gerade mit so einem legalen Glücksspiel. ja. Da sind wir uns ja alle einig, das Glücksspiel schon mal eine ganz andere Kategorie ja, ist. Ja, eben
1: und für Kinder halt. Ja, genau, eben, das ist genau. ja nie du, umsonst verboten. So, so. wenn
0: ein 18-Jähriger ja. oder 21-Jähriger, glaube ich, ist es in Deutschland sogar, oder?
1: Ich glaube 18. Es gibt keine 21-Grenze äh, bei uns, glaube ich.
0: Okay, na nee, gut. Ähm, dann 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 mag das so sein und dann dann darf der das. Aber Nein. man muss halt Kinder davor schützen. Ja. Genauso muss man natürlich Kinder auch vor Gewaltspielen schützen, aber das passiert ja eher. Also also genau, wir haben eben eine, eine, eine Kontrolle, was, was Gewalt angeht. Ja, solche Spiele werden überprüft. Manche landen ja deswegen auch auf einem Index und sind in Deutschland gar nicht verfügbar. Aber bei Glücksspielen in diesem Format ist das eben nicht so. Ich glaube, das äh, Neo-Magazin Royal hat da einen Beitrag auch drüber gemacht. Also Böhmermann.
1: Aha, Über worüber genau? Über diesen
0: Coin-Master. Ah ja, oder über dieses dieses Spiel Spiel, oder, oder, okay.
1: ja. ja, na genau, da muss ja jetzt die Öffentlichkeit erstmal her, damit da was passiert, ne?
0: Ja, man muss es im Endeffekt ja auch beantragen als Institution, äh, dass, dass das auf, äh, dass das überhaupt kontrolliert wird. Ne? Das ja. ist ja, das fällt ja gar nicht in Kontroll- Kontrollkriterien rein. Das ja. ist ja das Absurde. Hm. Und das sind natürlich irgendwelche ganz süßen Schweinchen, die dann da durch die Gegend hopsen hm. und Kulleraugen haben und halt so klassisch auch Aww. Kinder ansprechen, aber ihnen halt das Geld aus der Tasche ziehen. Krass, ja. ja. Die Investoren von diesem Spiel sind äh, irgendwie Leute, die halt Casinos und so Wettenseiten haben ah. und so. Also es ist auch nicht so, als wäre irgendwie das ist nicht naheliegend. Ja, ja, okay. es, ist, es ist schon so, dass sich diese Glücksspielwirtschaftsbosse einfach auch eine neue, neue Nische suchen über diese Form von Handy Games. Also man muss wirklich aufpassen. Es ist es ist schon ein Thema, wo die Politik drauf gucken muss. Mhm, auf jeden Fall. Aber ich.
1: Aber ich würde ne? mir
0: nicht so sehr Sorgen machen, dass wir jetzt alle zu Armut läufern werden. Nee. Da, da muss es die Altersbeschränkung tun.
1: Genau. Und dafür brauchen wir auch sowieso andere Präventionsmaß- Präventionsmaßnahmen, dass Leute nicht zu arm werden. Also, Computerspiele ja. verbieten, wird nicht heißen. Mhm.